1: Ja Hallo liebe Leute und willkommen zu einem neuen Spezial. Schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Heute geht es um unsere Top 3 der besten John Carpenter Filme und ich habe wieder mal das Vergnügen mit dem Okan zu sprechen. Bevor es losgeht, habe ich noch eine kurze Mitteilung zu machen. Es ist ja schon ein paar Mal vorgekommen, dass ich bei Instagram und Facebook gesagt habe, wer hier kommentiert, der wird in der nächsten Folge gegrüßt. Das hat zwar immer sehr gut funktioniert, aber die, die eben kein Social Media nutzen, konnten sich auch nie eintragen. Deswegen habe ich mir gedacht, kann man das diesmal mit allen von euch machen, die Spotify nutzen. Es gibt ja die Möglichkeit mittlerweile einzelne Folgen zu kommentieren. Einige von euch haben das ja auch schon ein paar Mal gemacht und diesmal wird diese Funktion aber genutzt, um euch einzutragen, um gegrüßt zu werden. Also schreibt mir euren Namen, Künstlernamen oder Pseudonym, was auch immer, dort in die Kommentarfunktion rein und ich werde euch dann am Freitag zu Beginn der nächsten Folge grüßen. So, das soll es jetzt auch gewesen sein. Hallo Okan. Hallo Alex. Schön, dass du dabei bist wieder.
0: Ja, freut mich auch sehr. Also ich bin wieder sehr froh, wieder dabei zu sein.
1: Ja, hat lange gedauert, ne? Ist jetzt auch schon einige Monate her, das letzte Mal. Genau,
0: also das war ja eine ganz andere Jahreszeit.
1: Das stimmt. Wenn ich mich nicht irre, ich glaube, es war auch ein anderes Jahr noch, ne? Also wenn man mal so drüber nachdenkt, wir haben ja gesprochen über, wir fragen sich jetzt wahrscheinlich einige Leute, die Stimme kenne ich, kann sie nicht zuordnen jetzt. Wir haben ja gesprochen über Panic Room. Genau. Hm? Und dann über Apokalypto. Beides keine Horrorfilme, ne? Hatte ich auch damals gesagt zu dir, ich schon wieder kein Horrorfilm, aber super interessant.
0: Ja, das war super interessant und äh, wir hatten uns immer vorgenommen, dann über Horrorfilme zu reden, aber obwohl Apokalypto ja so eine Art Realhorror war, aber ja, das hat super Spaß gemacht.
1: Richtig und ich muss sagen und ähm, das, das haben viele auch gesagt und ich muss es nochmal mhm. wiederholen, die Infos, die du da rausgehauen hast, ne? also über die Azteken, was du da gesprochen hast und ähm, wie überhaupt der Name Amerika zustande kam und was du da alles sagtest, das, das hat mich umgehauen. Also, du hast da wirklich an, oh, an, an Infos von dir gegeben, die mhm. ähm, die Hörer und Hörerinnen und mich echt begeistert haben. Also, ich habe da einige Nachrichten bekommen ja. und du hast großes Lob bekommen, ganz ehrlich.
0: Oh, super, das freut mich sehr. Das, das freut mich ja. Das ist immer wieder schön, oder was heißt immer wieder, schön, das zu hören.
1: Wir sind ähm, heute jetzt ähm, aber wieder hier zusammengekommen. Das klingt irgendwie so, als würde ich eine Ehe schließen, ne? Weißt genau. du, das habe ich schon ein paar Mal gesagt. Weißt du, wie so, wie so ein Pfarrer, ne, der jetzt Märchen ähm, ähm, vermählt. Ja, genau. Okay, also wir sind aber heute wieder hier jetzt, weil wir diesmal nicht über einen Film sprechen, sondern uns auf ein Special geeinigt haben. Ein halbes Jahr, nachdem wir über Apokalypse sprachen. Und du hast dich entschieden für das Thema die Top 3 der besten. John Carpenter Filme. Ähm, da warst du ja eigentlich ähm, ziemlich fix auf dieses Thema fixiert, ne? hast du mir ja gesagt. Warum
0: John Carpenter? Also ich bin mit John Carpenter Filme aufgewachsen, kann man sagen. Ja. Also die, die ersten Horrorfilme, die ich gesehen habe damals, waren unter anderem John Carpenter Filme. Bei John Carpenter fand ich immer faszinierend, dass ähm, er nicht nur die, die die super Regie geführt hat in den Filmen, sondern auch die Musik immer klasse Stimmt. war. Also die Musik hatte auch so eine ganz eigene Handschrift. Also ich, ich wage sogar zu behaupten, dass ich dann schon erkennen kann, also wenn es, wenn, wenn es einen Film gibt oder so, oder, oder wenn es einen Film von John Carpenter gibt, ob er auch den Soundtrack gemacht hat. Stimmt,
1: das ist sehr, der, der hat so einen ganz eigenen Stil, was Soundtrack angeht, ne?
0: Mhm, ganz genau, so ein so bisschen Synthesizer, dann also so diese, diese diese Flächen und so. Es ist natürlich so ein bisschen Richtung 80er, also so Synthie-Pop, so Electro. Ja, klar. Finde ich jetzt nicht zu vergleichen mit irgendwie John Williams oder James Horner oder so, also mhm. die in Hollywood die sehr, sehr Größen sind im Musikbereich, aber trotzdem ähm, finde ich, hat er eine ganz eigene Handschrift jedes Mal und ganz eigenes Verständnis von Horror. Also ich finde auch, dass, dass die Filme von John Carpenter so einen unterschwelligen oder, oder besser gesagt so, so ein Unbehagen beim Zuschauer auslöst, mhm. was sich nicht auf den Moment bezieht, sondern so auch so Tage, nachdem man den Film gesehen hat, also so wo man so über den Sinn dann nachdenkt, des Ganzen. Er, er baut auch so einen sozialpolitischen Charakter manchmal mit ein in die Filme, wo du dann über die aktuelle Situation nachdenkst, ähm, über die aktuelle Politik vielleicht nachdenkst oder über die Gesellschaft nachdenkst. Natürlich nicht in jedem seiner Filme ist es der Fall, das muss ich auch sagen. Also ich finde den Regisseur, es ist wirklich ein Kultregisseur.
1: Das ist er auf jeden Fall. Er hat halt jetzt so in den letzten ah, mindestens mal zehn Jahren es aber nicht mehr geschafft, irgendwie was zu reißen. Ne? Also seine Zeit ist rum. Na, Auf jeden Fall. Das muss man schon sagen. Also er war wahrscheinlich eher länger als zehn Jahre. Ne? Also seine Zeit als Regisseur, mit, mit der halt ähm, für die, die besten Horrorstreifen stand, ist halt echt ähm, vorbei. Und hm. er kann sich halt jetzt nur noch zurückerinnern an seine Glanzleistungen als Regisseur. Anfang der 80er natürlich. Ne? Na, also Ende der 70er und 80er Jahre. Und das ist, glaube ich, so seine Zeit gewesen. Eventuell vielleicht noch so ein bisschen in die 90er rein. könnte ich genau, Das ist ja. so meine Meinung jetzt, ne? Und ab da Schluss, ne?
0: Auf jeden Fall das hast du super beschrieben. Also ich sehe das auch so. Also er ist auch so ein Regisseur für seine Zeit. Und leider ist er auch so ja, in seiner Zeit gefangen. Ja, und hat sich leider nicht weiterentwickelt oder hat nicht weitergemacht, besser gesagt. Irgendwann mal, finde ich, hat er angefangen, bei sich selbst zu kopieren. Oder so ja. habe ich das jetzt äh, interpretiert. Und, ähm, und dann war seine Zeit, wie auch gesagt, das vorbei. Was eigentlich schade ist, aber ja, so ist es nun mal.
1: Mit sich selbst kopieren, meinst du, dass dann irgendwie die eigenen, also neue Ideen ausgeblieben und dann einfach er dann nochmal das Gleiche gemacht hat wie vorher?
0: Genau, also ich finde, er hat halt ähm, die Ideen, die er äh, damals jetzt so in die Filme eingebracht hat, die kreativ waren, später dann einfach so, ja, eins zu eins übernommen, aber nicht so wiederholt und nicht weiterentwickelt. Also so habe ich es ja, okay. verstanden. Okay.
1: Ja, interessant. Ich bin sehr gespannt, was du dazu zu sagen hast. Wir, ich habe es gerade gesagt, sprechen über unsere Top 3 seiner Filme und machen das aber auch am Ende so, dass wir noch mal zwei, drei weitere nennen, die wir gut finden, aber dann nicht in, Top 3, in den Top 3 gelandet sind. Und dann sprechen mhm. wir auch noch mal kurz vielleicht so ein paar Titel an, die wir halt richtig, richtig schlecht finden ne, von ihm. Weil das gibt es ja auch, das haben wir gerade schon kurz gesagt, ne, ja, ja. dass es da wirklich ähm, Murks gibt, den er da gemacht
0: hat. <lacht> genau, auf jeden Fall. <lacht> so
1: kann man es sagen, ne?
0: <lacht> genau.
1: Na gut, du darfst hier als Gast natürlich anfangen. Und ähm, ich habe das Gefühl ich weiß nicht, inwiefern du in den Specials drin bist, ja, also wie viel du da hörst. Ähm, oft ist es so, dass ich sehr rausfalle mit meinen 1, 2 und 3, also dass ich da mit Dingen komme, die der andere oder die andere überhaupt nicht auf dem Schirm hatten. Hier habe ich jetzt mhm. das Gefühl, dass wir uns wahrscheinlich ein paar Mal doppeln werden. Kann ich mich aber auch irren? Ich weiß ja nicht, was da deine Favorites sind von Carpenter, aber ich halte es fast für unwahrscheinlich, dass wir jetzt hier beide ähm, 1, 2 und 3 stehen haben und wir jetzt auch sechs verschiedene Filme nennen. Ich glaube, dass das nicht der Fall ist. Aber es wäre natürlich ein Ding, wenn doch, ne?
0: Ja, dann, dann wäre das schon krass. Aber ich glaube auch nicht.
1: Wir werden es sehen, wir werden es sehen. Okay. Genau. In Ordnung, dann darfst du mal mit deinem dritten Platz anfangen. Was ist denn deiner Meinung nach der dritte Platz bei deinen Top
0: 3. Alles klar, super, dann freue ich mich schon und würde ähm, kurz bevor ich anfange, auch noch kurz sagen, äh, wie ich so meine Wahl, sage ich mal, äh, ja, nach was ich mich orientiert habe. Und zwar habe ich mich auch ähm, an, eine an eine Kategorie orientiert. Und zwar ähm, habe ich mich, hab ich Filme ausgesucht, die auch gut gealtert sind. Also das war auch einer meiner... Kategorien. So, dann ist, fange ich erstmal an. Also die Nummer drei ist Sie leben. Ach ja, mhm. Sie leben. Sie leben.
1: Dazu muss ich sagen, dass ich den echt, glaube ich, bewusst nur einmal geguckt habe in meinem ganzen Leben. Mhm. Dass ich den aber auch ähm, ab und zu mal angemacht habe. Der ist ja so in diversen ähm, Streaming-Angeboten war der mal drin oder in gewissen Channels, die ich mal gem gemietet hatte, also gebucht habe. Und ich habe den mir angemacht, aber oft immer wieder aus. Und ähm, das ist tatsächlich so ein Film, der nicht so richtig greifen wollte bei mir. Aber warum ist der bei dir auf Platz 3?
0: Also ich finde, ähm, dass der Film gut gealtert ist. Und ähm, es ist auch ein Film, der, ähm, finde ich, eine gute Botschaft hat oder eine interessante Botschaft hat. Auch spannend ist, also ich finde den sozialpolitischen Charakter im Film sehr interessant. Und ich finde, dass zum Beispiel Filme wie, wie Matrix vielleicht sogar vom, vom Sie-Leben ein bisschen was abgeschaut haben. Weil in dem Film gibt es so einen Überraschungseffekt. Also, das, also die, die Story ist ja auch, dass das so diese eine arbeitslose, durch eine Sonnenbrille dann sehen kann, dass die Welt von äh, Außerirdischen unterwandert wurde. Ne? Ja. Und er kann nur durch diese Brille diese Außerirdischen erkennen. Und diese Außerirdischen hypnotisieren oder, oder manipulieren fortwährend die Menschen, indem sie äh, sie bewusst äh, dazu verleiten, mehr zu konsumieren, gehorsam zu sein äh, und nicht nachzudenken und so. Also ich fand den Film auch soziologisch sehr interessant, aber auch natürlich hat der äh, Film auch diese äh, typisch äh, carpenter Merkmale, also die, die typischen äh, werden aufgewiesen, wie zum Beispiel die Musik fand ich auch klasse. Ja,
1: die Musik habe ich sogar im Ohr vom Film, obwohl ich ihn genau. nicht so richtig kenne, aber die Musik habe ich voll drin.
0: Und die Action fand ich ganz gut. Und ähm, ich, ich fand den, den Film spannend. So, so ein Film, der in erster Linie die Konsumgesellschaft auch thematisiert. Und, ähm, und ich fand diese, 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 diese Kreuzung zwischen Science-Fiction und Horror und Action, also ziemlich gelungen.
1: Ja, interessant. Kann man den denn so richtig ernst nehmen oder ist er eher mit so einer Art Augenzwinkern zu betrachten? Also weil andere seiner Filme, gerade so diese richtigen Horror-Meilensteine, da, da ist ja nichts an irgendwie ähm, Augenzwinkern oder Witz mit drin, mhm. Habe ich das richtig in Erinnerung, dass Sie Leben schon so ein bisschen Witz mit hat, dass der sich gar nicht ernst nimmt? Oder ist das schon ein, ein ernst gemeinter Horrorstreifen?
0: Ähm, ich glaube, das ist so ein ernst gemeinter, sozialkritischer Horrorstreifen. Äh, wobei so äh, dieser diese, diese typisch 80 er jahre Actionfilmwitz witz manchmal so ein bisschen so, so durchkommt. Also, die man von Sylvester Stallone-Filmen kennt, aus den 80ern oder aus Schwarzenegger-Filmen kennt. Also diese äh, Roddy Piper hieß er, genau, dieser Roddy Piper, also der Hauptcharakter, ist ja auch so ein Stallone- oder Schwarzenegger-Typ eigentlich auch. Genau. Und der ist ja auch Wrestler, eigentlich. Also er ist ja eigentlich kein Schauspieler. Und ähm, ja, und da gibt es so ein, zwei Sprüche, die hätten auch von, von Stallone stammen können. Ne? Also so ein ja. paar coole Sprüche und so. Aber ich glaube, der, der Ton des Films ist schon ernst. Weil ähm, der Film wurde, also ich habe mal so eine Doku gesehen, dass der Film auch in Cannes, also in, in Frankreich, aufgeführt wurde. Und da hätten die sogar John Carpenter immer so als äh, politisch linksorientierten Regisseur wahrgenommen durch diesen Film was er eigentlich auch so nicht stimmen will. Also, so der, weil John Carpenter ist sehr facettenreich. Also, man kann nicht sagen, er ist jetzt linksorientiert oder so. Aber, aber ähm, seltsamerweise ähm, äh, erwähnen sie immer diesen Film, wenn es um seine politische Gesinnung geht. Ah, also ja. Das, mhm. ja, ja, das ist sowieso ganz interessant. Also, also, ich finde, John Carpenter hat es, glaube ich, mit dem Film schon ernst gemeint, wobei aber der eine oder andere Buddy-Spruch schon vorkommt.
1: Also okay. Auf jeden Fall. Okay. Ähm, das habe ich schon mal in anderen Kritiken gelesen oder auch bei YouTube gesehen, dass der Darsteller hier, also Roddy Piper, dass der fehlbesetzt ähm, war für die Hauptrolle zu sie leben. Warum hat Carpenter, meinst du, das gemacht, warum besetzt er die Hauptrolle mit einem Wrestler? anstatt mit ähm, einem Schauspieler. Weil oft wird halt gesagt, ich kann das jetzt nicht hundertprozentig ähm, ähm, zustimmen, weil ich den Film jetzt einfach zu selten gesehen habe, dass der aber kein guter Schauspieler ist und deswegen ähm, auch nicht so überzeugt hat. Hätte vielleicht ein richtiger Schauspieler das besser gemacht?
0: Hm. Ähm, ich glaube, er passt schon in den Film, weil ähm, der Film auch jetzt so nicht so viel... Schauspielerischen Talent erfordert, finde ich, weil ähm, es ist ja wie gesagt so eine Actionrolle, also so ähnlich wie Schwarzenegger in Phantomkommando oder so. Ne? Also da hätte ja auch kein Sean Penn oder äh, vielleicht Gary Oldman gepasst oder so. Oder vielleicht hätten die das auch gespielt, aber oder stell dir vor, ähm, Rambo spielt äh, Robert De Niro oder so. Mhm. Also, das, also das, das würde ja auch nicht passen. Ja stimmt,
1: das, sind, das, das passt nicht, das ist richtig.
0: Äh, früher habe ich auch immer gedacht, ach ja, so ja, Van Damme oder jetzt dieser Roddy Piper oder Stallone. naja, ah ja, das sind nicht so gute Schauspieler. Aber ich glaube, für bestimmte Filme, so Actionfilme, passen die sehr gut. Sogar besser als Charakterdarsteller. Weil äh, zum Beispiel auch Van Damme in Bloodsport passt einfach. Und da würde jetzt zum Beispiel auch ein Charakterdarsteller passen. Deswegen, also lange Worte, kurzer Sinn. Also Finish Roddy Piper passt da schon rein. Und da hätte ein Charakterdarsteller... Sache vielleicht nicht besser machen können oder würde vielleicht auch nicht so auffallen.
1: Okay, okay. Interessant an dem Film ist ja auch, dass ähm, Carpenter ja dann in seinem Vorspann hat. Äh, neben äh, Musik John Carpenter steht ja auch am Ende Regie John Carpenter. Und bei hm. Drehbuch steht dann Frank, Frank Armitage oder Armitage steht da. Lustig ist halt, du weißt es schon, du lachst schon, ne? ist dass er das halt auch ist, ne?
0: Dass er das auch ist.
1: Wollte er seinen Namen dich zu oft sehen im Vorspann? Oder wie kommt er auf die Idee, dann als Drehbuch ein Pseudonym zu nehmen? Das ist, also das kapiere ich nicht.
0: Hier, also ich finde, das ist so, hat, hat so was Cooles, weil die, diese, dieses Phänomen siehst du auch bei anderen Künstlern in den 80ern. Vielleicht war das so ein typisch 80er Phänomen, weil dir sagt der Musiker Prince was? Na klar und der hat äh, zum Beispiel auch in Alben, die er selber produziert hat, wo er die Texte selber geschrieben hat, teilweise geschrieben, komponiert von Prince in Texte von Joey Coco.
1: Und, und das ist er selbst oder wie?
0: Ja, Joey Coco ist er natürlich auch selbst. Ach, so also verrückt. Das war <lacht>
1: <lacht> genau. Wieso denn sowas? Das verstehe ich auch gar nicht. <lacht> ja, kein,
0: ganz seltsam, ja.
1: <lacht> genau. ja. Das ist interessant. Das habe ich auch noch nicht gehört. Äh, super, aber dann hast du halt auf Platz 3 sie leben. Interessant.
0: Mhm, also, äh, yeah.
1: Gut. Wie gesagt, ich habe den vor einiger Zeit mal angefangen wieder ausgemacht. Irgendwie will der, wollte der mich nie so packen, dieser Streifen. Damit habe ich wahrscheinlich auch jetzt schon gesagt, dass er nicht in meinen dreien erscheinen wird wahrscheinlich. Das wäre jetzt komisch, wenn ich sage, er ist auf Platz 1. Ne?
0: <lacht> genau, das wäre dann so Joey Coco-mäßig.
1: Ja, richtig, genau. Okay, dann kommen wir zu meinem Platz 3, ja? Mhm. Und ich habe halt da lange überlegt und ich muss auch sagen, du, als wir uns gestern... Ähm, ähm, geeinigt hatten auf dieses Thema, da habe ich mir noch so gedacht, oh, 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 das wird schwer, das wird schwer. Eine Top 3, das wird sehr schwer. Habe dann aber festgestellt, dass ich eigentlich gar nicht so ein großer Fan von Carpenter bin, dass es natürlich viele gute Streifen gibt, aber es war dann doch gar nicht so schwer für mich. Also ich musste da nicht so ewig lang überlegen. Mhm. Aber gut, also Platz 3 ist für mich die Mächte des Wahnsinns.
0: Ah, okay, Superstreifen. Den
1: man immer vergisst, finde ich. Ne, Man bringt eher so die 80er-Jahre-Filme mit seinem Namen in Verbindung, aber nicht äh, die Mächte des Wahnsinns. Der fällt immer irgendwie so raus, habe ich so das Gefühl, weil der halt einfach schon 90er ist, Mitte der 90er. Ne, ähm, Ich glaube 93 ja. oder 94 ist er. Und den hat man irgendwie nie so auf dem Schirm. Aber der ist, ist bei mir der Dritte. Der hatte mich lange Zeit als Kind, ähm, auch noch als Jugendlicher, richtig, richtig
0: gegruselt. Ich finde den Film einfach klasse weil er genau diesen unterschwelligen Horror, also den, den, also diese Furcht, also diese Angst einfach vermittelt. Also es sind nicht so diese, diese schreckhaften Szenen, es ist auch nicht so Splatter und Blut. Es ist einfach so, so ein unbehagliches Gefühl, also so, so ein, so, so ein, so ein, also so ein Gruselgefühl, so eine Furcht wird in dir erzeugt. Und ich finde die Atmosphäre in dem Film Wahnsinn, also einfach klasse gemacht mit der Musik und Sam Neill spielt klasse und diese, diese verzerrte Realität, also dass, dass sie dann auch so eine Art Parallelrealität eintauchen oder, oder in, die, in die Welt des Autors, also diesen verrückten Autors, der im Film eine Rolle spielt, eintauchen. Ähm, also ich finde den Film einfach unheimlich, mhm. gruselig und spannend.
1: Ja, das stimmt. Der hat wirklich einige mega gruselige Top-Szenen. Es gibt ja eine Folge hier auch zu, natürlich, zu Die Mächte des Wahnsinns. Ist, glaube ich, auch schon ein Jahr alt mittlerweile. Habe auch dort erzählt, dass dieser Film ähm, natürlich schwer zu verstehen ist. Ne? Also ich finde, der ist ein bisschen wirr und man weiß halt nicht mehr so ganz genau, was gerade das Ende finde ich echt total verwirrend, weil er ja dann doch da einfach auf der Straße wach wird. Und dann wird ihm doch was gebracht in dieses Motel. Und da, das ähm, ist mir alles zu ver ver verwirrend. Also da, da komme ich nicht mehr ganz klar. Und dass er ja dann auch im Kino sitzt und dann sich selber, glaube ich, im Kino sieht. Also da wird alles so ganz komisch ver verzwickt und verstrickt miteinander, wo ich mir mhm. so denke, ich kapiere jetzt gar nichts mehr. Also diesen Film, den hat man, den habe ich natürlich nicht im Kino geguckt damals, aber hätte ich ihn geschaut im Kino, wäre ich rausgegangen und hätte eigentlich mich ein bisschen verarscht gefühlt, weil er wirklich so toll anfängt mit super spannenden Elementen und Szenen und, und die mir wirklich Schiss machten ja damals, aber dann am Ende sagt man sich so nach den letzten 20 Minuten, was zum Teufel soll das denn jetzt gewesen sein? Jetzt hat man einfach diesen tollen Film geguckt für so ein Scheiß Ende. Ich weiß, dass das in der Folge ja auch versucht wird zu erklären. Ich habe da ja mit Ingo drüber gesprochen. Der hat mir da auch so einiges erzählt drüber. Aber ich muss zugeben, das habe ich nicht so richtig in Erinnerung. Ich habe ihn auch seitdem nicht mehr gesehen. Jedenfalls finde ich so die erste Stunde super klasse. Also das ist ein, 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 eine tolle Atmosphäre, die so richtig unbehaglich die ganze Zeit. Aber er flacht für mich leider ein bisschen ab. Trotzdem ist er aber für mich auf dem dritten Platz, weil er so einen unfassbar tollen Aufbau hat und auch einen tollen Sam, Sam Neill, ne? wie du ja gerade sagtest.
0: Genau, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das Ende ist, ist schon verwirrend, also da gebe ich dir recht, aber ich fand das Ende zwar auch unheimlich, auch, auch da, dass er im Irrenhaus da dann auf einmal ist und so, ne? also das, das, das war auch sehr gruselig im Irrenhaus, also die Aufnahmen, die Atmosphäre, und dann, dass er dann rauskommt und die Erde ist irgendwie, äh, irgendwie, also ist, die Menschheit ist untergegangen und so, also so, so krasse Untergangsszenarien, ne? Hat ja auch immer wieder auch John Carpenter, ne? Also auch in die Fürsten der Finsternis und so kommt es ja auch vor, so diese Atmosphäre teilweise. Ja. Aber, ähm, aber nachdem ich ihn ein paar Mal geguckt habe, kam ich dann mit dem Ende besser klar. Also zuletzt habe ich den vor zwei Jahren gesehen. Aber davor hatte ich den auch schon ein paar Mal gesehen, also doch schon, also so vielleicht zehn Mal oder so, ungefähr habe ich den schon, also gut, kann man jetzt schwer erzählen, also, aber ich habe ihn schon oft gesehen.
1: Hast du ihn in deiner Sammlung?
0: Ja, ja, den habe ich in meiner Sammlung, Die ist auf jeden Fall dabei und ich hatte den im Kino damals gesehen.
1: Ach, du warst damals im
0: Kino sogar? Genau. Okay. Da war ich noch Schüler, ich kann mich schon erinnern, mit zwei Freunden die ihn aber auch gut fanden. Aber wir haben den, glaube ich, nicht so richtig verstanden am Ende. Ja, klar. Aber wir, aber, aber wir haben halt auch so die Atmosphäre einfach super gefunden. Also sprich, die, die, die Polizeiszene. Die Szene, also neben mir waren Freunde, ein damaliger Freund, der Basti. Der hat sich so erschreckt in der Szene. Als also der neben ihm auf der Couch sitzt, meinst du? Ganz genau, ja, okay. ganz genau, die Szene. Aber auch mit dem Traum, der immer sich wiederholt. Und da kommt dann dieser Polizist vor, und da ist dann so ein Typen, die, 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 was machen sie mit denen? Den schlachten die aus oder irgendwie sowas? Also, der träumt es und dann wacht er immer wieder auf, und dann auf einmal ist dieser Polizist vom Traum neben ihm, aber mit einem ganz, so einem Dämonenfratze so ja. oder so ein verzerrtes, so ein Monstergesicht. Also, ähm, also für alle, die den noch nicht gesehen haben, auf jeden Fall klare Empfehlung.
1: Ja, das stimmt. Empfehlung ist das auf jeden Fall. Aber ich bezweifle, dass es hier Leute gibt, die jetzt hier zuhören und den noch nicht gesehen haben. Ich denke, dass das ein, ein Streifen ist, den jeder kennt. Und wenn nicht, wie du gerade sagtest, absolut mal nachholen. Das ne? ist ganz wichtig. Also den sollte man eigentlich nicht verpasst haben. Ne? <lacht> auf jeden Fall. Alleine schon wegen Sam Neill. Ne? Der ist halt echt top. Ähm, wollte ich was noch fragen? Du erinnerst dich daran, dass du den Film im Kino geguckt hast in deiner Schulzeit noch. Weißt du auch noch, wo du ihn geguckt hast?
0: Genau, in, in welcher Stadt meinst du das? Ja. Das war in Offenbach. In Offenbach, okay. Gibt es das Kino noch heute? Nee, das Kino gibt es leider nicht mehr. Also das war ein sehr schönes Kino in der Stadtmitte, Gloria Kino. Aha. Klassisches Kino, also nicht so viele Kinosäle, aber da gab es eine Hauptsaal und zwei, drei Nebensäle Und äh, ich kann mich aber noch, noch erinnern, dass er nicht im Hauptsaal lief. Ja. Also es war wirklich ein schönes Erlebnis, mhm. muss ich schon sagen.
1: Und das haben die abgerissen und jetzt steht da was Neues wahrscheinlich.
0: Da steht jetzt, genau, da, da steht jetzt, ein ähm, also ohne Werbung zu machen, Rossmann.
1: <lacht> ohne Werbung. Ich, äh, ich schicke Rossmann eine Rechnung nachher. <lacht> Alles klar. Okay, aber schön, dass du dich noch an solche, an solche Kleinigkeiten erinnern kannst jetzt.
0: Ja, ja genau, also das, das vergesse ich nicht, das war schon ein schönes Erlebnis.
1: Sehr gut, sehr gut. Okay, gut. Also das war mein Platz drei. Dann ähm, bin ich jetzt ja mal gespannt, was äh, denn du jetzt auf deinem Platz zwei hast.
0: Okay, also auf Platz zwei folgt Big Trouble in Little China.
1: Verrückt, okay. Gut. <lacht> weißt du, ich bin doch, muss ich jetzt echt mal sagen, ich bin seine Liste ja durchgegangen, weil ich ja vermeiden wollte, dass ich irgendeinen Film vergesse. Ne? Und dann denke ach scheiße, den habe ich ja gar nicht dran gedacht. Und da habe ich diesen Titel gelesen. Hat mir so gedacht, noch nie gesehen. <lacht> Und deswegen hast du halt jetzt einen Titel genannt, den ich halt echt nicht kenne, ähm, aber gut, erklär mal kurz, ähm, ist es denn überhaupt ein Horrorfilm?
0: Ähm, nein, also ich würde jetzt nein sagen, obwohl diese, diese gruseligen Momente auftauchen im Film, also diese typisch Carpenter momente auf jeden Fall. Aber der Film ist einfach auch ein Erlebnis, weil er viele, viele äh, Genres irgendwie kombiniert. Also es ist halt Action, Fantasy, bisschen Horror und ähm, ja, auch so diese diese chinesische Mythologie kommt davor. Ja. Aber danach hat er sich zu einem Kultfilm entwickelt. Das
1: passiert oft, ne? Das passiert ja echt oft.
0: Passiert oft, genau. Wo die dann gesagt haben, der Film war einfach unterschätzt, weil der Film ist einfach auch super produziert, super Effekte, die eigentlich auch sehr gut gealtert sind. Also die, die das kann man immer heute noch gucken. Der Film ist ja aus dem Jahr, aus dem Jahr 1986. Mhm. Und äh, das ist wirklich wieder so ein john Carpenter projekt mit allem drum und dran, also Regie und ähm, Musik und, und Produktion und... Ähm Drehbuch diesmal nicht? Nee, Drehbuch diesmal nicht, nee. Drehbuch war Gary Oldman, äh, ich meine Gary Goldman.
1: Goldman, aber fast, ne? Nur mit einem G noch dran. <lacht>
0: genau, genau. genau. Aber der hat auch äh, in Hollywood ähm, äh, hat er auch andere Filme, also für andere Filme hat er auch geschrieben. Gary Goldman. Aber trotzdem der Film ist einfach ein Erlebnis. Gut, vielleicht teilweise ein bisschen kindisch. Also er weckt das Kind in jemandem. Ja. Äh, vielleicht auch, weil ähm, obwohl der jetzt auch teilweise ja auch manchmal hart zur Sache geht, aber jetzt nicht in dem Sinne so Blut oder so, sondern einfach gute Kampfszenen, gute Kung-Fu-Szenen. Und
1: warum genau gefällt der dir besser als Sie leben? was ist der Grund, warum der jetzt zwei ist und, und der andere Platz drei?
0: Das ist eine gute Frage. Also ich, ich glaube, Big Trouble in Little China kann man sich immer wieder angucken, weil er einfach Spaß macht und ich finde Kurt Russell eigentlich ziemlich gut in der Rolle und ich finde auch Kurt Russell finde ich auch so gut, also als Schauspieler und äh, Big Trouble in Little China ist ein Film, den du dir wirklich äh, mit, mit vielen Menschen, mit vielen Bekannten, ob groß oder klein, egal, also äh, angucken kannst, jederzeit. Also, du, also wenn du den zum Beispiel jetzt irgendwann mal zeigst und sagst, hey, ich habe einen Film von John Carpenter, den kannst du mit jedem wirklich angucken, weil er auch äh, viele Menschen ansprechen würde, weil der hat Humor, der hat Action, der hat Horror, der hat äh, seine, seine, ja, seine fantasievollen Momente und so. Deswegen habe ich da so vielleicht ja, so einen besseren Bezug als jetzt Sie leben. Weil Sie leben ist ein Film, den kannst du nicht immer angucken. Da brauchst du vielleicht ein bisschen Abstand und du, ich habe keinen Bezug gegen den Darsteller und so, also Roddy Piper und so. Ich fand auch Kung-Fu-Filme damals ziemlich gut, weil da auch Kung-Fu vorkommt, weil ich auch zum Beispiel Bruce Lee sehr gut finde, hast du vielleicht auch diesen Bezug einfach.
1: das ist ja interessant, ja. Mhm, okay, ja gut, also du meinst, auf jeden Fall ist nötig, mal reinzugucken dann, ja? Lohnt sich dann ja wohl. Wenn er auf deinem zweiten Platz ist, ist es ja auf jeden Fall einer, der sich lohnt.
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Cool, cool, in Ordnung. Ja, dann aufschreiben, für die, die es noch nicht haben. Also ich habe es jetzt hier gerade auf meine Liste hinzugefügt. Ich habe ja diese sogenannte Never-Ending-List, weißt du? Ich muss dann ungefähr 20 Jahre lang Überstunden abbauen, damit ich, <lacht> damit ich die alle <lacht> schauen kann. Ne? <lacht> okay ähm, Ja, kommen wir zu meinem zweiten Platz Ich äh, hatte ein, diesen Film bis vor zwei Jahren noch nie gesehen, auch wenn er genauso alt ist wie ich ähm, knapp glaube ich zumindest und zwar ist für mich auf Platz zwei natürlich das Ding aus einer anderen Welt ähm, ein nicht umsonst absolutes Megameisterwerk ähm, effekte technisch also mm. ein, ein Wahnsinn. Was sagst du zu The Thing, bevor ich loslege gleich?
0: Also habe ich lange überlegt, ob, ob der Film in die Top 3 kommt oder nicht. Aber also auch, ich war immer kurz davor, den mit in die Top 3 zu packen, weil das Ding ist ein absoluter Kultfilm. Also ja. es ist ein Einfach ein super Horrorstreifen, ja. der einfach auch ähm, viel, viele Regisseure als Vorbild genommen haben. Der hat so viel vorweggenommen. Viele Filme, finde ich, armen Leben auch nach. Also das Ding ist einfach auch tricktechnisch, Horror, einfach Wahnsinn. Und kann man sich heute immer noch angucken. Das ist so, als ob der Film vor zehn Jahren gedreht worden Richtig. ist.
1: Der ist sehr gut gealtert, ne?
0: Einfach klasse, ja. mhm.
1: Es gibt schon Momente, wo du das jetzt heutzutage sehen kannst, ne? Wo also nicht mehr alles überzeugt, ne? Also nicht so wie ein Jurassic Park oder ein Terminator 2 zum Beispiel, die auch heute noch überzeugen, ne? Man muss aber auch bedenken, dass The Thing nochmal über zehn Jahre älter ist als Jurassic Park und äh, Terminator 2 logischerweise. Aber man sieht halt einfach ab und zu so ein paar Punkte, wo du denkst, okay, das ist schon sehr offensichtlich ein Puppenkopf, ne, und ähm, von der Atmosphäre her und auch vom Soundtrack sind wir natürlich auch wieder bei ähm, Carpenter selbst, ne, und von der ja. Art, wie er gedreht ist, ist das ein superklasse Film. Ich ähm, kann da eigentlich gar nichts Negatives sagen. Es gibt so ein paar Punkte, die mich nicht ganz so ähm, überzeugt haben, als ich ihn zum ersten Mal schaute dann, weil klar, ich habe die Blu-Ray mir schon vor über zehn Jahren irgendwann mal gekauft, aber ihn dann doch nie geschaut, dann irgendwann verkauft. Und dann musste ich ihn mir dann wieder besorgen, als ich dann hier drüber sprechen wollte, weil ich erinnere mich daran, dass ich ähm, zu bombardiert wurde hier von ähm, Hörern und Hörerinnen, weil es hieß, sprecht doch mal bitte über The Thing, beziehungsweise sie wollten mit mir drüber sprechen und ich musste dann irgendwann einfach mal nachgeben und sagen ja gut dann mache ich es jetzt auch weil der Film einfach so ähm, einfach ein so ein Kultfilm ist ne und auf jeden Fall ja. ich habe ja dann auch gesprochen ähm, mit Nico über den über diesen Film hatte ihn mir dann ja noch mal vorher aufgefrischt das Einzige, was ich ein bisschen schade finde, und das ist etwas, das habe ich ähm, wahrscheinlich, weil ich dazu Alien ähm, geschädigt bin, weißt du, ich erwartete einen Film, wo man nie so genau weiß, ich meine, man weiß nicht, wer das Ding ist, das ist klar, aber in Alien ist es so, dass das Alien kommt und verschwindet und es geht darum, es zu suchen und gleichzeitig killt es einen nach dem anderen weg. Ne? Mhm. Und bei mhm. The Thing ist es so, dass jedes Mal die Dinger, in Anführungsstrichen, direkt gekillt werden, nachdem sie kommen. Also, weißt du, also der eine, der der, der der verwandelt sich, er wird direkt verbrannt. Der andere, der verwandelt sich, der wird auch direkt verbrannt. Also, jedes Alien ähm, wird immer direkt gekillt. Und du hast halt nie so diesen Punkt, dass man meint, jetzt flieht es und jetzt ist so diese, diese Spannung damit, wo ist es, wo treibt es sich rum? Und äh, es ist ja halt nun mal hier in dem Film eben so, dass es sich halt ähm, ja, unter ihnen rumtreibt, als Person. Und das hatte ich irgendwie nicht in meinen Kopf bekommen, weißt du, dass es hier nicht darum geht, ja. dass hier ein Alien sich ähm, versteckt die ganze Zeit, sondern dass es unter ihnen ist in Menschengestalt und das wollte ich mir in den Kopf nicht irgendwie. <lacht>
0: so, das. Weil in dem Film ist ja das Alien jetzt, hat ja so keine Form oder nimmt ja Form an immer, ne? also das ist ja so eine Art, keine Ahnung, das Ding halt, also formlos, aber nimmt halt immer die Form an von ihm wird, ne? also in, und deswegen ähm, fand ich auch den Film deswegen so unheimlich, dass du da, das Ding eigentlich ja kaum bekämpfen kannst äh, oder oder so vermittelt der Film so das Gefühl, dieses dieses unbehagliche, dass man nie weiß, ähm, in wem das drinsteckt jetzt oder so. Ja. Und, äh, und zu, ja und Alien fand ich auch, wie du auch gesagt hast, der es ist ja auch so ein Monster gewesen, was sich versteckt und dann den einen dann ein nach den anderen dann tötet und so. Aber das, das Ding war da schon ja ein bisschen anders, auf jeden Fall.
1: Obwohl er ja nur wenige Jahre nach Alien erschien, ne? Ich glaube, mm, Alien 1 mm. ist ja aus ähm, 79 und ähm, das Ding ist von 82, ne, wenn ich mich jetzt nicht irre. Also sind sie ja praktisch aus der gleichen Zeit, ne? Sind ja nur wenige Jahre Unterschied,
0: ne? Und seltsamerweise ist, also ich finde den Soundtrack ja klasse und ähm, aber den Soundtrack hat ja Ennio Morricone Geschrieben.
1: Das stimmt.
0: Aber John Carpenter war äh, vom Sound nicht so zufrieden und hat es dann mit seinen Synthesizern nochmal nachgespielt. Also das ist trotzdem so ein John Carpenter-Ding geworden. Das ist richtig. Ja, genau, das ist von Ennio Morricone. Aber ich habe auf YouTube habe ich mal so ein Original-Soundtrack von Ennio Morricone gehört. Zu dem Film. Und es ist ja richtig mit Orchester und so, ne? also so ganz anders. Aber, ähm, also dieselbe Melodie, also zu, die, dieses Main-Title ist gleich, aber die, die John Carpenter-Version ist dann wie typische, die Synthesizer, die elektronische. Ja.
1: Wo du das gerade sagst, erinnere ich mich auch daran, weil ähm, das Thema hatten wir. Entweder in der Podcast-Folge hierzu das Ding oder irgendwie war es danach erwähnt worden, dass es da Probleme gab mit ähm, ihm, ne? also mit dem Komponisten mhm. und, und Carpenter und deswegen wurde da einiges geändert. Ich habe das nicht mehr so genau im Kopf jetzt, aber jetzt, wo du das sagst, erinnere ich mich daran, dass sie wohl mhm. irgendwie Interferenzen hatten ne? miteinander.
0: Genau, genau. Ja,
1: Ja, Carpenter wollte halt dann eigentlich eher so seinen Stil beibehalten und und, ähm, Ennio Morricone wollte halt dann einen richtigen Score machen. Aber der hätte ihn ja gar nicht einstellen brauchen für, ne? also für einen Soundtrack, wenn er ihn setzt, den sowieso selber macht. Ne? <lacht>
0: genau. Eigentlich schon, ja. ja. Ähm, und vor allem, ich meine, Ennio Morricone ist ja auch eine Größe. Also der ist ja auch ziemlich klasse. Und das ja, ist seltsam. Also so, so eine seltsame Zusammenarbeit irgendwie.
1: Ja. Hat er dann nochmal mit ihm gearbeitet danach? Wahrscheinlich nicht nochmal, ne?
0: Nee, nicht mehr. Ja, wahrscheinlich also, hatte er Ennio keine Lust mehr. Kein... <lacht> Genau, oder umgekehrt, vielleicht hatte John keine, keine Lust mehr.
1: Ja, das kann natürlich auch gut sein, ja. Okay, in Ordnung, also das ist mein Platz zwei, ähm, ein Film, den ich wirklich vor zwei Jahren das erste Mal gesehen habe, aber er mich aufgrund seiner Atmosphäre und seiner Effekte so begeistert hat, dass der definitiv Platz zwei ist in dieser Liste. Und hm. ähm, ja, jetzt sei gespannt auf meinen ersten Platz bin ja mal gespannt, ich frage dich aber gleich, ob du, ob du damit gerechnet hättest, was dann jetzt mein erster Platz ist. Ähm, aber bevor wir soweit sind, bin ich jetzt mal gespannt, was du auf deinem ersten Platz hast. Lass mal hören.
0: Alles klar, jetzt kommt der erste Platz und das ist tatsächlich die Mächte des Wahnsinns.
1: Ach ja, mein dritter. Yeah.
0: Dein dritter.
1: Verrückt, okay. Das ist ja super, das ist ja ein Ding. Darauf wäre ich jetzt aber nicht gekommen, nur, muss ich echt sagen. Da habe ich jetzt auch einige Titel, die mir im Kopf rumschwirren und wir sagen jetzt erstmal noch nichts, ne? wir wollen jetzt hier vorwegnehmen, aber das ist ja ein Ding, dass du jetzt ähm, den 90er-Jahre-Film, wenn man bedenkt, dass er das seine Glanzleistungen in den 80ern hatte, ähm, jetzt ähm, auf Platz 1 machst. Wieso das? Ich meine, wir haben ja gerade drüber gesprochen, aber erzähl nochmal, warum er jetzt Platz 1 ist.
0: Also ich habe lange überlegt, und tatsächlich ist es so, dass er ja super klassiker gemacht hat, John Carpenter. Mhm. Aber ich finde diese diese Filme aus den 80ern, also die, die sind äh, also überwiegend ähm, schlecht gealtert, weil ich finde es gibt Filme, die hätten auch den ersten Pass verdient. Aber ähm, bei Mesh also bei Mesche des Wahnsinns ist es wirklich so, dass der Film, wirklich auch ähm, aktuell ist oder der könnte auch vor, vor zwei Jahren gedreht sein. Er ist einfach so klasse gemacht. Also da stimmt wirklich alles, wo ich schon einfach gedacht habe, ähm, ähm, ich wähle ihn als meine Nummer eins, weil man kann den immer wieder angucken. Bei den anderen Filmen habe ich halt immer so das Gefühl, ach, das ist der Film aus den 70ern, das ist der Film aus den 80ern. Äh, ja gut, der hat ja ja, ich meine, in Mesche des Wahnsinns redet auch keiner mit Handys und so, klar. Aber trotzdem finde ich jetzt von der Atmosphäre und, und von, von, vom, vom Drehbuch, von der Musik, ist er einfach super gealtert. Also ein Film für, für viele Generationen. Und deswegen habe ich den als ersten Platz gewählt.
1: Interessant. Ja, Hast du denn die Folge dazu gehört hier im Podcast eigentlich?
0: Den habe ich gehört damals, ja, ja. Okay. Den fand ich auch super. Hm.
1: Das freut mich, das freut mich. Ja, interessant. Also, da hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Also, ich habe jetzt mit, wirklich mit anderen Titeln gerechnet. Dass du jetzt die Leben nennst, okay, dann, darauf hätte ich auch schon gewettet. Aber dass du dann jetzt mit Big Trouble in Little China kommst und dann auch nochmal Mächtige des Wahnsinns, das, das, das überrascht mich. Also, ich glaube, da sind viele, die jetzt hier hören und denken: wow, da fehlen mir aber noch ein paar andere Titel. Aber <lacht> gut, genau. jedem das seine, ne? Jetzt hast du natürlich dann deine Top 3. Ja. Wir haben über Mächtes Wahnsinns ja gerade schon gesprochen und deswegen mhm. glaube ich, braucht man da nicht mehr so nicht viel mehr zu sagen, genau. aber hochinteressant. Ja, ja dann komme ich jetzt zu meinen Platz 1 direkt, ja. Mhm. Springen wir direkt mhm. weiter. Ähm, ich, ich würde einfach mal sagen, dass ich dich jetzt mal schätzen lasse, was ich auf Platz 1 habe. Das ist Einfach nur, wenn du jetzt irgend, an irgendeinen Titel denkst von Carpenter, was meinst du, ist mein Platz 1?
0: Ja. Mhm. Also da fallen mir Filme ein, wie die Klapperschlange äh, oder Halloween die oder The Fox.
1: Wir haben wir noch gar nicht genannt.
0: Genau, genau so. Also so die Filme würden mir da einfallen.
1: Okay. Wahrscheinlich hast du meinen Platz 1 gar nicht so auf dem Schirm gerade. Ne? Ich habe das Gefühl, dass du gar nicht dran ihn denkst. Aber ich werde jetzt nicht weiter auf die Folter spannen. <lacht> Ich kann mir vorstellen, dass einige schon wissen, was ich jetzt sage. Okay, also mein Platz 1 ist, und das ist mitunter mit der beste Film meiner Meinung nach, den er je gemacht hat, Die Fürsten der Dunkelheit.
0: Okay. Mhm. Hast du nicht dran gedacht oder hast du ihn jetzt noch nicht genannt? Den wollte ich dann als Nächsten nennen.
1: Okay, okay.
0: Also, ja, also den, den hatte ich auch gedacht. Äh, äh, 1987, ne? Ja, Fürst kommt hin, ja. Ich ja. ja. Mhm. Mhm.
1: Also diesen Film habe ich das erste Mal geschaut. Ich meine mit meinem Bruder. Also mit dem älteren Be Bruder. Und der konnte sich halt überhaupt nicht ähm, beruhigen, wie unfassbar gut das gemacht ist alles, ja. Also er hatte mir natürlich damals auch schon von Halloween erzählt und auch von äh, das Ding, was ich natürlich noch lange, lange nicht kannte zu dem Zeitpunkt. Aber die Fürsten der Dunkelheit war halt einfach ein, eine Meisterleistung, gerade ja auch mit dem Licht und so. Womit die da spielen. Also der Film ist ja echt schon simpel gemacht. Ich glaube, da gibt es andere Filme, die er gemacht hat, die aufwendiger sind. Gerade das Ding. Ne? Und äh, Mächte hm. ist Wahnsinn sowieso. Ähm, aber die Erzählweise, der Soundtrack, natürlich halt auch wieder von Carpenter, ne? sind halt bei Die Fürsten der Dunkelheit einfach ein Hammer. Ja? Und hier ist auch, wir hatten es gerade eben schon mal gesagt, der absolute Witz, ja, dass er selber das Drehbuch geschrieben hat. Hier nennt er sich über Martin Quartermass anstatt Carpenter als Drehbuchautor. Ja, ist total verrückt. Verstehe, wer will. <lacht> Aber ein super spannender, toller Film, der mich als Kind echt, echt unfassbar ängstigte. Also ich konnte, also ich wusste, wenn ich den geguckt habe und natürlich habe ich den nie abends geguckt und erst recht nicht nachts. Also auch wenn ich ihn tagsüber geschaut habe, habe ich schon mit, mit ähm, viel, viel Grusel der Nacht entgegen, äh, bin ich entgegengegangen, weil ich wusste, ich mache kein Auge zu, weißt du? Der Film, der ist so, so sehr langsam erzählt. Also ich sage ja immer, das ist der Film mit dem längsten Vorspann der Welt. Also ich weiß nicht, was er sich dabei dachte. Also da kommen ja noch immer den Titelsequenzen mit Drehbuch und Musik von und, und Produ Produced by und was da alles steht. Wenn du eigentlich meinst, der Film läuft ja schon ewig. Also da erwartest du gar keine Texttafel mehr, weißt du. Also da weiß ich nicht, was er da, sich dabei gedacht hat. Ich glaube, das zieht sich auf 15 Minuten, der Vorspann. Ähm, aber immer mit ähm, schon Handlung dazwischen, ne? das finde ich ein bisschen, das finde ich problematisch, das hätte er so nicht machen sollen, aber ähm, so hat der Film eine ganz, ganz tolle Erzählweise, mega spannend und, und simpel gemacht, aber doch wiederum gut mhm. gemacht. Und wenn sich da diese blonde Frau doch dann so stößt an diesem Gerät, ich weiß bestimmt, was ich meine, und sie doch diesen blauen mhm. Fleck dann hat am Arm, der aber immer schlimmer wird, und sie sich doch dann irgendwann ver verändert. Und boah, also ehrlich. Oder auch die Szene, wenn man die Kirche von außen sieht. Und natürlich habe ich da mhm. eher die deutsche Synchro im Kopf als das englische Original, weil ich das damit ja aufgewachsen bin. Wenn dann diese Stimme dann kommt, das ist kein Traum. Kein Traum. Mhm. Wir benutzen, keine Ahnung, elektrischen Impuls ihres Gehirns als Empfänger. Sie empfangen diese Nachricht wie einen Traum. Und, und dann wir schreiben das ja eins, neun und dann bricht es doch ab. Und jedes Mal geht es doch einen Ticken weiter, wenn es doch im Laufe des ähm, Films öfter kommt.
0: Genau. genau. Und
1: das finde ich so gut gemacht und, und packt mich jedes Mal. Oder auch wenn der eine Typ dann draußen im Dunkeln steht und sagt dann Hallo hallo, mit diesem elektronischen Unterton, ne? Und er doch dann mit Ameisen zerfressen ist und auseinanderfällt und dann in die Dunkelheit kippt. Ja, weil da ja irgendwie nichts mehr, keine andere Lichtquelle ist. Also da kann ich jetzt ewig weiterquatschen. Dieser Film ist wirklich meine Nummer eins. Mhm. Nicht Halloween. Nein, weil Halloween ist, ich habe ja auch schon drüber gesprochen, wenn man mit einem Erwachsenen Auge drauf guckt, ähm, merkt man schon, dass da nicht sonderlich vieles Sinn macht mehr. Obwohl das natürlich immer noch ein grandioser Kult-Horrorfilm ist, in keinster keins Weise. Aber
0: es ist eine gute Nummer eins. Also ich finde den Film auch sehr gut. Ähm, und ich habe sogar den Film fand ich damals so gruselig. Ich habe ihn auch als Kind gesehen, also so mit ein paar Freunden. Und ich fand den klasse, aber irgendwie habe ich den dann irgendwie nach Jahren wiedergesehen. Weil ich fand, in meiner Erinnerung ähm, ist der sehr, sehr, also sehr gruselig, was er, was er auch ist. Aber ich glaube, so als ich den nochmal gesehen hatte, das war vor drei Jahren, wollte ich den nochmal gucken. Also, die Musik ist einfach klasse, alles. Und dann, ähm, das Ende ist super. Fand ich dann, wie du es auch schön gesagt hast, der ist eigentlich ganz, ganz einfach gemacht, der Film. Ne? Der ist eigentlich ganz einfach gemacht. Und viele Schauspieler, die dort vorkommen, kommen auch in Big Trouble in Little China vor.
1: Ach ja, greift er auf die gleiche zurück, ja?
0: Also, also, fast, also fast jeder asiatische Schauspieler die dort äh, vorkommen, kommen auch in Big Drive Little China vor. Ich glaube, das war auch nur ein Jahr Unterschied zwischen beiden Produktionen. Und äh, ja, ich fand, ich fand ihn auch ganz gut, auch vor allem mit der grünen Flüssigkeit und so, ne? Und diese Videobotschaft und ähm, ähm, aber jetzt eine Frage, weil ich habe den bis heute mh, das Ende nicht so gut verstanden oder, oder, oder etwas nicht so gut verstanden. Ist jetzt diese grüne Flüssigkeit Sata? Oder ist das jetzt ein Außerirdischer? Also ich habe
1: es immer so verstanden, dass diese Flüssigkeit tatsächlich der Teufel oder Satan ist. Und dass diese Flüssigkeit seit Jahrhunderten in dieser Kirche unterirdisch ähm, verschlossen ist, ne, damit ähm, ja es nicht rauskommt. Und dass jeder Pfarrer dieser Kirche ähm, ja darauf aufpassen muss. Ne, und dass immer weitergegeben wird, dieser Schlüssel für diese Tür. Ne. Ähm, und dass diese Flüssigkeit jetzt zum ersten Mal seit ähm, wohl Ewigkeiten irgendwie anfängt ähm, zu senden, in Anführungsstrichen, oder wach zu werden. Also da bin ich mir jetzt leider nicht ganz so sicher. Ich habe den jetzt zu lange nicht gesehen. Ähm, und deswegen holen sie sich ja diese ganzen Wissenschaftler, ne, aus diesem, von diesem Campus, ne, von dem College da, ne, zusammen. Ähm, so habe ich es in Erinnerung. Äh, ich habe ihn jetzt leider zu lange nicht gesehen und auch nicht aufgefrischt, aber ja, das ist so die, die, ähm, die Story dahinter, ne?
0: Ah, ja. Also kein Außerirdischer.
1: Mit Außerirdischen hat das nichts zu tun. Das ist halt so ein Film, den kann man immer schauen, ne? Den kann man immer wieder Genau,
0: gucken. auf jeden Fall, ja. Richtig. Ja, toll, also auf jeden Fall. Also als Platz Nummer 1 auf jeden Fall verdient, muss ich sagen.
1: Ich denke auch, ja. Um, das ist ein Film, der, äh, von der, von der Spannung her, da gibt gibt's ja auch diese Szene, wo doch die erste Frau doch dann von dieser Flüssigkeit doch dann besessen wird und genau. dann ist doch dieser junge Asiate, der doch dann im Flur doch da langläuft und dann siehst du doch das Mädel hinten nur stehen und dann sagt er, ruft er ihr irgendwas zu und dann steht sie da und geht aber einfach nur weg, ne, aber so einen Schritt zack nach links wieder aus dem Bild raus, ne, und dann kommt ja dann später dann so diese Frage, wo ist denn die so und so? Oder vielleicht war das auch die Asiate, wenn ich mich jetzt nicht irre. Und dann meint dann er, ja, die steht doch draußen. Ja, eben stand sie noch da und so. Also die, der Film spielt halt so wunderbar mit, mit Licht und Schatten und mit so einfachen Dingen, die so richtig mega spannend
0: sind. Ja, also mega. Auch um das Haus herum, ne? Dann fangen so ganz seltsame Gestalten an. Ja, die immer nur gucken. Ja, die immer nur gucken. Die nur gucken, ja, ja, genau. da ist auch so ein unheimlicher Mann. Das ist, glaube ich, auch so ein Musiker. War, war das nicht diese Alice? Alice die Cooper, sind's? genau. Alice Cooper, genau, genau.
1: Richtig, das war Alice Cooper, der hat da mitgespielt und der war ja auch lang ab 18, der Streifen, und ist aber mittlerweile schon lang ab 16 jetzt nur bei uns. Ich glaube, dass der Fürsten der Dunkelheit sogar lange indiziert war. Der war vom Markt genommen hier. Wenn du das hier heute auf die Zunge zergehen lässt, ist das ja ein Witz, ne? Also der, der, der.
0: Ja, verstehe ich gar das nicht. Ich.
1: Der war damals brutaler, ne? Ich meine, es gibt ja diesen Moment, wo doch dieser eine Techniker rausgeht und doch dann von den ganzen Leuten, die unten nur stehen, überrascht wird. Und dann will er ja fliehen. Und dann steht Alice Cooper ja vor ihm und, und durchsticht ihn ja mit einer, mit irgendeinem, ich glaube, so ein Fahrrad, glaube ich, ist das, dass er ihn dann so, so ein, so ein genau. Rohr, das sticht er dann durch ihn durch. Das siehst du dann, wie er dann da, da hängt mit dem Rohr durch den ganzen Körper hindurch.
0: Da, ja, der ist teilweise schon brutal, aber Index ist schon krass. Äh.
1: Ja, das ist schon, das ist schon hart, ja. Also man kann es mit heute nicht mehr vergleichen.
0: Nee. gar keinen Fall. Ja, klasse, doch, also Gut. super.
1: Ja, super, dann würde ich dann sagen, dann nehmen wir doch noch mal einen oder zwei Filme, die dir jetzt einfallen, wo du sagen würdest, mhm. die würdest du noch, die jetzt nicht in deiner Top 3 gelandet sind, also Fürst in der Dunkelheit haben wir ja gerade schon gesagt, w wäre mhm. dann noch was auf Platz 4 zum Beispiel oder 5 bei dir?
0: Auf jeden Fall, also ähm, ich habe zum Beispiel äh, an den Film The Fog gedacht, Ja, ja. The Nebel des Grauens, mhm. ähm, also ich fand den auch, Ziemlich gut. Ich habe den auch als Kind gesehen, der lief damals im Fernsehen. Und, ähm, und ich habe mich so gegruselt, weil das war auch so klasse gemacht, dass diese, diese Piraten als Tote wieder zurückkehren. Aber das war nicht so unheimlich, auch so auch in dem Nebel dann auf einmal erscheinen und so. Und es war dann so ein komisches, pulsierender Nebel, so, auch so leicht leuchtend. Äh, und ähm, und ich fand den Film auch ziemlich, ziemlich gut. Also der war auch so, hat so eine super Atmosphäre gehabt. Und also da habe ich auch lange überlegt, ob ich den mit reinpacken soll in die Top 3. Ja. Äh, um, auf jeden Fall. Da gab es noch einen Film, ähm, Christine. Ja, natürlich. ist Stephen King-Verfilmung. Und ähm, an den habe ich auch gedacht. aber also ich finde, ich find, das ist auch ein gelungener Carpenter-Film. Aber... Bei dem Film ist halt schnell so ein bisschen die Luft raus. Ähm, deswegen, ja, habe ich mir so lange überlegt, Christine wäre auch nicht schlecht, auch ein super Soundtrack. Und ja, ähm, und ich fand tatsächlich auch ähm, die Jagd auf einen Unsichtbaren.
1: Ja, sehr gute Komödie mit Chevy Chase, ne?
0: Genau, und Sam Neill. Richtig, wieder Sam Neill, genau. Sam und Also den fand ich auch ziemlich gut, obwohl der Film kein typischer Karpenderfilm film ist. Nee, das ist ja eine Komödie, ne? Das kann man ja eher als,
1: als Komödie bezeichnen. Ja, also was ich natürlich noch ähm, auch nennen muss als sehr guten Film bezeichnen kann, ist ähm, Halloween, selbstverständlich, ja. ja. ja Christine ja, okay. habe ich schon seit ja. Ewigkeiten nicht gesehen, aber der ist auch gut dann bin ich aber auch schon raus. Also The Fork äh, wollte ich mal immer gucken, Da habe ich aber dann mir doch zu viel Zeit gelassen, bis ich ihn zum ersten Mal gesehen habe. Der wollte mich einfach nicht mehr packen. Ja, Also mhm. der war dann schon zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich 40 Jahre alt. Ich denke mal, der ist ja auch Anfang der 80er. Ne? Und mhm. da habe ich dann irgendwie so keinen ähm, Reiz mehr verspürt. Also ich weiß, dass ich den anmachte und irgendwann ausgemacht habe. So um den Dreh, ich gucke morgen weiter und habe es dann nie gemacht. Also, der wollte nicht an mich gehen
0: mehr. Und wie, und wie findest du Escape from New York, also die Klapperschlange?
1: Tatsächlich ähm, noch nie gesehen.
0: Ah, okay.
1: Ja, Klapperschlange ist an mir vorbeigegangen. Da war mein Bruder ein großer Fan von, der hat ihn gesehen, aber mhm. an mir ging der mein Leben lang vorbei. Also oh. ich habe dann nur wirklich Carpenter immer mit Horror in Verbindung gebracht, mm, nicht okay. jetzt so mit Action und Klapperschlange ist ja wohl Action, ne. Und da kann ich mich natürlich auch irren, aber der hatte mich halt einfach nie gereizt, weil ich, ähm, mm. ja, weil er einfach für mich ähm, jetzt nicht so, ähm, ja, er war für mich nicht so nicht reizend, genau.
0: Oh, okay, okay. Mm -hmm.
1: Gut, aber da haben wir ja eine interessante Top 3 gemacht, ne. Und wir haben uns auch nur einmal gedoppelt. ja Also nur einen Film haben wir doppelt gehabt. Sonst ähm, hat jeder noch seinen eigenen Titel gehabt. Jetzt würde mich aber natürlich interessieren, welche Filme fallen dir dann von John Carpenter ein, wo du sagen würdest, die waren jetzt echt schlecht? Also was mag, mochtest du gar nicht von ihm sehen? War, 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 womit kam so der Punkt, wo du meintest, oh
0: je, jetzt, jetzt wird es nichts mehr? Also wo ich sehr enttäuscht war, war das Dorf der Verdammten.
1: Oh, oh, jetzt bin ich, muss ich aber kurz reinwerfen. <lacht> Tatsächlich, den hatte ich vergessen und den habe ich auch übersehen in der Liste. Den habe ich nämlich damals geschaut und der hat mich super gegruselt. Das ist ja ein Remake gewesen. Ähm, den hätte ich jetzt nicht ähm, auf meine Liste gepackt, der, die hätte ich jetzt gleich ausgesehen. Aber der hat dich
0: enttäuscht, ja? Ähm, genau, aber ich muss auch ehrlich sagen, ich habe den jetzt ähm, vor Jahren gesehen. Also da war ich ja noch, da war ich ja noch so. 19 oder 20 oder so, ja. vielleicht muss ich mir nochmal angucken, aber damals waren meine Erwartungen so hoch, weil ich John Carpenter einfach super finde, dass der Film mich wirklich enttäuscht hatte. Also ich fand den Film so also langweilig, und, und, aber ich habe den mit einem Freund damals gesehen und mein Freund fand ihn auch damals langweilig und ich weiß noch, dass er äh, direkt in die ähm, Videotheken kam, also er kam nicht ins Kino weil er wahrscheinlich in Amerika nicht so gut gelaufen ist, keine Ahnung. Ja. Und ähm, dann haben wir den gesehen. Also es ist kein schlechter Film. Also ich würde jetzt nicht sagen, oh, der ist schlecht, aber für Carpenter-Verhältnisse fand ich den langweilig oder so. Weißt du, wie ich meine? Also nicht so, er wurde diesem Carpenter nicht gerecht. So, also es, es ist ein Film, den kann man sich angucken. Der hat auch seine guten Momente gehabt, aber ich fand auch die Musik nicht so toll, obwohl die, die Musik auch von Carpenter stammt. Hm. Also der ist mir jetzt eingefahren, spontan. Dann auf jeden Fall der zweite Teil von, ähm, von Escape from New York, also Escape from L.A.
1: Ja, der war ja wohl sehr schlecht, ne? 97,
0: oh, der war grauenhaft. Also also ich hatte sogar meine Zweifel. Ich habe sogar mich gefragt, ob der von John Carpenter stammt. Da habe das stimmt doch ich nicht. Das kann ein von ihm sein. Also den Film finde ich einen der schlechtesten Filme, die ich je gesehen habe. Und das war sogar zu einer Zeit, wo eigentlich schon Carpenter ja, die Mäsche des Wahnsinns gemacht hatte und Jagd auf einen Unsichtbaren. Also, er hätte eigentlich noch gute Filme machen können. Und das war auch 1997 oder 1996, habe ich mich gefragt. Er hatte auch Budget. Also, ich hatte so ein Doku gesehen, der hatte Millionen von Dollars zur Verfügung. Äh, für die damaligen Verhältnisse war das wie, 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 Riesenhaufen Geld. Dass er dann so einen Murks daraus macht. Also schlechte Effekte, schlecht gespielt. Er kopiert nur Teil 1 nochmal nach, ja. Und ähm, also ich weiß nicht. Und äh, was auch ganz seltsamer war, Ghost of Mars. Ja,
1: den habe ich auch in meiner Liste der schlechten Filme, ja. Da fragte man sich auch, das habe ich, weiß ich noch, wie das in, den, in den, irgendwo in der Zeitung, habe ich das gelesen oder so, wo sich die Leute fragten: Was zum Teufel ist denn da schiefgegangen, ne? Da spielt Natascha Henstrich mit. Das ist die, genau. die in Species gespielt hat. Ja, eine, eine umwerfende Frau, damals gewesen. ne? Und hat dann in diesem 0815-Streifen, also wirklich, das war doch so ein absoluter Beam-Movie, oder? Das konnte man doch gar nicht fassen, dass das von Carpenter war, ne?
0: Auf jeden Fall. Also irgendwie auch die ganzen Actions sind man billig, diese diese Handfeuerwaffen oder diese Granaten oder was darstellen soll, wo sich gegenseitig beschmeißen damit, das war so irgendwie so alles studiomäßig aus, das war alles so irgendwie, also diese ganzen Waffen waren ja aus wie so Feuerwerk, Silvesterfeuerwerk mäßig. Ja, ja, also richtig, also, ja. ja. Weißt du, so wie Kracher, genau, wie so Feuerwehrkracher.
1: So, das <lacht> das sagt es aus, wie Kracher. Man hat halt einfach so Kracher irgendwie an die, an die Wand gemacht, ja. die Zündschnur angemacht. Und dann, als es dann praktisch dann äh, explodierte, dieses Ding, hat man das dann so geschnitten, dass es dann mit der mit dem, Pistolen, ähm, ab, also mit dem Schuss der Pistole dann
0: passte, mit dem Schnitt dann nachher. Ne? Auf jeden Fall, also so hatte ich das Gefühl. Und ich hatte mich damals so gefreut, weil ich hatte gelesen, dass Carpenter wieder einen neuen Film macht neuen Kinofilm mit äh, dieser Natasha Hendricks und ich glaube Ice Cube macht da noch. Ja, mit ja und das stimmt. Ja. Da und und mhm. da habe ich mich so gefreut und die Story klang auch interessant. Also die sind auf dem Mars, dann irgendwie so die Geister von Außerirdischen befallen die oder irgendwie sowas. Aber dass da sowas rauskommt, also auch mit dieser komischen Rockmusik, weißt du, die gar nicht reinpasst. Ja. Also ja. auf einmal so ganz seltsam.
1: Also, also richtiger Murks. Das ist ja genau. das, das neue Wort hier. Ne? <lacht> Auf ja, was ich noch aufgeschrieben habe als einen wirklich furchtbaren Titel, also da, dieser Film, also eine Scheiße, die seinesgleichen sucht, war ähm, Vampire.
0: Ah ja, stimmt, den habe ich ja total verdrängt. Oh, den habe ich ja voll Also verdrängt,
1: verdrängt. okay. Also Boah, der, der hat, war so schlecht, der war so unfassbar grottig. Also ich habe den damals, der war ja auch ab 18 und ähm, sehr, sehr hart, ist mittlerweile ab 16, aber immer noch genauso hart. Also die FSK, die hat heute keine Lust mehr. Die winkt halt irgendwie wo alles durch, könnte man meinen. Und Ab 16 sollte der nicht sein, für die Brutalität, die er hat. Und dann gibt es ja diese Szene, ähm, ich weiß nicht, ob du das weißt, wo dieser Vampir, das ist ja dieser Hauptmogo ähm, da, doch dann in diesem Hotel ähm, an der Tür steht. Der eine Typ macht die Tür auf und sagt, ja, was wollen Sie? Und dann tut dir dieser Vampir doch dann die, die Hand von vorne und zieht sie doch einmal so nach rechts hoch. Und dann hörst du nur so ein, so ein Schmiergeräusch. Hm. Weißt du, worauf ich hinaus will?
0: Ich glaube schon die Szene, nicht im Kopf.
1: Gar. Okay, also dieser Typ, das ist so ein kleiner, etwas dicklicherer Typ, der fällt dann auf die Knie und dann siehst du dann, dass sich sein Körper dann so ähm, aufteilt. Also er hat ihn mit der Hand praktisch seinen Körper durchteilt. Also eine Körperhälfte klappt dann nach links, die andere nach rechts mhm. und du siehst, die Gedärme mhm. liegen alle frei und so. Das ist schon... Ähm, gut gemacht, ne, guter Practical-Effekt direkt vor der Kamera ähm, und das war aber mega brutal, aber mich kotzt dieser Film ehrlich gesagt eher an, also ich mag die Synchronstimme von James Woods hier nicht, das ist eine bekannte Stimme, die kennen wir alle, aber die nervt hier unfassbar, passt auch nicht auf Woods, normalerweise ist ja Manfred Lehmann sein Sprecher gewesen mm -hmm. und, und hier war das diese nerventötende Stimme, oder nervtötende Stimme, ich mochte auch einfach nicht diese Art, wie sich, wie das, wie dieser andere Typ, der ja, glaube ich, eigentlich Pfarrer oder Priester ist, der da mitläuft, der mit den langen Haaren und Brille und dann irgendwann aber auch dann zu einem Mega-Kämpfer wird und dann auch dann, weißt du, dann Ratschlägt hier und dann, oh Gott, also ich habe das seit Jahrzehnten, äh, äh, Ewigkeit nicht gesehen. Aber das, was ich so in Erinnerung habe, ist wirklich richtig fremdschämen. Das ist einfach scheiße gewesen. Also den kann ich gar nicht leiden. Hat man jetzt, glaube ich, rausgehört, ja. <lacht>
0: genau, also ich kann mich doch erinnern, kennst du noch diese Sneak-Previews, diese Sneak- Das gibt es ja heute noch, ja. Ah, gibt es ja. heute noch, genau. Und den habe ich damals im Sneak gesehen, also ich wusste nicht, was mich erwartet. Da war ich mit, mit einem Freund da, da kommt sowas. Und dann noch von John Carpenter, da habe ich gedacht, oh, habe ich erstmal erstmal gefreut, John Carpenter. Und dann erfahren wir sowas, auch noch mit James Woods. Ich fand ja James Woods auch gut damals eigentlich. Aber dann so eine... Mhm. Ja, auf Deutsch gesagt, so eine Kacke. Also, das ist irgendwie. Ja, und vor allem gibt es noch drei Teile davon.
1: Ja, ja, richtig. Da kam ja noch einer mit Bon Jovi dann, ne? Wow. <lacht> genau.
0: Ja, der, der war ja
1: auch nicht besser. Nee, das wird
0: immer, wurde ja immer schlimmer. Die, die habe ich jetzt auch nicht gesehen, aber da habe ich mir auch gedacht, nee, passt irgendwie überhaupt nicht. Also, schade. Schade. Ja. Also, wie so ein anti der film eigentlich.
1: Ja. Wie sagt man Kacke auf
0: Türkisch? Ähm, ähm, Bock. Bock.
1: <lacht> ja ja da habe ich jetzt überrascht mit der Frage jetzt. Ja. Genau,
0: genau. genau, also der Film war wirklich Bock, muss man sagen. Der war ja. Bock, also Bock Mist. Bock, Mist, genau. <lacht> Ganz klar Passt ja ganz gut. <lacht>
1: genau. Sacht, sagt er das gleiche aus dann letzten Endes. ne
0: <lacht> Auf jeden Fall. Also das, ich weiß, dass, das.
1: dass dieser Vampire damals rauskam und ich hatte ihn dann wohl auf VHS dann wo mal geliehen, also ich glaube nicht, dass das schon DVD-Zeit war, also bei uns zumindest nicht damals und ähm, ich war von der Brutalität geschockt, ne? also war echt entsetzt, aber letzten Endes wenn man dann, in, dann zum dritten Mal geguckt hat, hat man irgendwann gemerkt, was ist das bloß für eine Scheiße gewesen und dann, ja, war das, auch... Das
0: war Schlimm.
1: War schlimm. schlimm. Wo hast du denn den ähm, in der Sneak gesehen? In welchem Kino war das? War das das gleiche wie
0: damals? Nee, das war, das war tatsächlich Kinopolis in Frankfurt.
1: Mein Taunuszentrum. Genau. Wow. Das ist schon ein altes Häuschen, ne?
0: Ja, da habe ich viele Filme gesehen. Kinopolis. Ja, ich auch, ich auch. Wir sind ja nicht so weit auseinander voneinander hier, ne? Nee, nee, genau. Also wir sind in der Nähe und also da, also das, das ist ein schönes Kino, ist groß. Und
1: ähm, aber wenn du ins Kino gehst, dann gehst du wahrscheinlich eher bei dir natürlich in der Stadt, ne? Dann musst du nicht ins MTZ fahren, ne? Wahrscheinlich.
0: Genau, bei uns in die Stadt gehe ich, aber auch manchmal gehe ich auch, ähm, ja, ins Kinopolis oder manchmal ins Metropolis.
1: In Frankfurt. Das ist am Eschenheimer Turm, ne?
0: Ganz genau. Hm. Ach ja, hm. okay. Das ist auch schön, also das ist auch ein schönes Kino. Das ist Kino. auch ein
1: großes schönes Kino, ja, sehr zentral, aber halt keine Parkmöglichkeit, ne?
0: Ja, das ist, das ist nicht so gut. Also das, da kann man tatsächlich nicht parken, ja. das ist eine Katastrophe. Das ist Innenstadt.
1: Da musst du da halt eins von den Parkhäusern nehmen drumherum, ne? Und dann kommt dann der, der Schreckmoment, wenn du wieder nach Hause möchtest, ne? Okay, du, dann ähm, haben wir das doch hinter uns gebracht. Also sehr, sehr schöne Folge, sehr schönes Gespräch. Vielen Dank für deine Zeit wieder.
0: Oh, sehr gerne, danke auch. Hat super Spaß gemacht.
1: Ja, nächstes Mal machen wir wieder einen Film, okay?
0: Ja, ja, sehr gerne. Super. Sehr gerne.
1: Ja, dann danke ich dir herzlich für deinen dritten Auftritt hier.
0: Oh, ich danke dir auch, Alex. Vielen Dank. Gerne, mhm.
1: gerne, gerne. Dann bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao, ja, ciao. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's talk about Horror.